0: Jag är väldigt glad, ska jag säga, över att vi har skakat hand. Vi tre det har varit en bra dag för Sverige. Det har varit en turbulent vår. In i det sista har Ulf Kristerssons regering kämpat för att få med Sverige i NATO. Men nu verkar den sista biten falla på plats. Turkiets president Erdogan har gått med på att landet ska släppa in Sverige i NATO. Politikerna börjar checka ut. Semestertider hägrar. Men den här sommaren ska bli långt ifrån lugn.
1: Fiery protest have erupted in the muslim world- after anti-islam activists in Denmark and Sweden- recently staged public events where they burned or damaged- copies of the Quran, the Islamic holy book. A provocative act that risks further damaging- Sweden's chances of joining NATO-
0: Ilskan i muslimska länder över koranbränningar i Sverige blir större och större. Bilden av Sverige håller på att raseras. The United Nations Human Rights Council is holding an urgent meeting om burning of a koran. Och medan Ulf Kristerssons regering försöker hantera situationen blir hoten mot Sverige allt allvarligare.
1: Det brittiska utrikesdepartementet ändrar sina resorekommendationer och varnar sina medborgare vid resor till Sverige. Vi bör visa större vaksamhet, men vi bör inte vara rädda.
0: Och så höjer säkerhetspolisen terrorhotnivån mot Sverige till den högsta nivån sedan 2015. Från dagens nyheter, det här är Spotlight. Idag, om sommaren när Sverige blev radioaktivt klarar den svenska statsministern av situationen. Jag heter Evelyn Jones. Tre mörklädda män skakar hand. Det är juli 2023 i Vilnius- Nato-toppmöte. Där är den turkiska presidenten Recep Tayyip Erdogan- Nato-chefen Jens Stoltenberg. Och Sveriges statsminister Ulf Kristersson- som ler brett mot kamerorna. Efter månader av samtal och hot- har Erdogan gjort det som den svenska regeringen väntat så länge på. Han har lovat att skicka vidare Sveriges Nato-ansökan- till det turkiska parlamentet för godkännande- Ulf Kristersson firar beskedet med sin delegation i ett konferensrum på hotellet i Vilnius med en öl. Thomas Ramberg, du är politisk kommentator här på DN. Är den svenska delegationen värda en bärs här? De
1: har jobbat hårt och sådär så, där, så att de får väl dricka vad de vill som belöning. Men det som de som är ivriga att få med Sverige i NATO vill se innan man öppnar vare sig bärs eller champagneflaskor det är ju att det turska parlamentet faktiskt ratificerar våra ansökan.
0: Ja, in i det sista är det turbulent. Lite mindre än två veckor före mötet i Vilnius- under en av islams viktigaste högtider, Eidel Adha, bränns en koran utanför Stockholms moské vid medborgarplatsen i Stockholm.
1: Alltså det skapar ju en känsla i regeringen som säkert inte är bra. Eh, med tanke på att då, man vet om att Erdogan i våras ställde in alla kontakter med den svenska regeringen just på grund av koranbränning. Och nu kommer det här då. Det är klart, oj, vilken suck man kan höra inifrån eh, utrikesdepartementet och regeringskansliet. Ska det här komma precis före det här mötet som vi hoppas så mycket på? Eh, det är väl ytterligare ett exempel att regeringen inte styr verkligheten. Medan omvärlden då, till exempel Turkiet, ser vad som händer i Sverige som ett resultat av regeringens vilja och politik. Eller åtminstone något som regeringen accepterar och tolererar och därför borde ta ansvar för att påverka att stoppa. Så att det där var nog inte så kul men det blev ju en väldigt positiv överraskning då för regeringen att man faktiskt fick det här handslaget.
0: Efter det lyckade mötet håller Ulf Kristersson presskonferens. Jag är väldigt glad, ska jag säga, över att vi har skakat hand. Vi tre det har varit en bra dag för Sverige. Men från mannen som hållit Sveriges öde i sin hand hörs inte ett knyss. Inte förrän två dagar senare, när Christerssons delegation redan sitter på planet hem, kallar Erdogan plötsligt till pressträff. Han säger fortfarande att det turkiska parlamentet ska ta upp det svenska NATO-medlemskapet så snart som möjligt, men det kommer inte ske förrän efter sommaren. Men så säger han också... Vi förväntar oss att Sveriges regering inte kommer att tolerera hatbrott som förutmjukar världens 2 miljarder muslimer. Han syftar på koranbränningar. Och det här, det skapar lite huvudbry för den svenska regeringen, Thomas, eller?
1: I början på juli så, så säger man från den svenska regeringen Eh, att det, ja, det här är ju ett säkerhetsproblem för Sverige. Att omvärlden blir arg, att, folk, eh, att det kan bli upplopp kring koronbränningar. Att det är ett hot helt enkelt. Och det är det vad polisen har hävdat ganska länge. Och polisen har ju försökt stoppa bränningarna just med hänvisning till säkerhetsintressen. Och nu säger regeringen plötsligt vi är beredda att titta på att ändra ordningslagen. För att göra det möjligt. För nu har ju domstolarna sagt att polisen får inte stoppa det med hänsyn till säkerhetsintressen. Ja, då kanske vi måste titta på ordningslagen. Men, säger man, med starka bedyranden om att vi absolut inte är inne på att minska yttrandefriheten. För det är ju en annan kritik som har funnits mot regeringen. Och eh, i debatten att man får ju inte tumma på den svenska yttrandefriheten. Man får inte göra eftergifter mot eh, såna här opinioner, särskilt mot andra länder- kanske kanske mindre demokratiska stater- som kräver att Sverige ska göra det ena och andra. Det blir ju en sorts Orwells dubblespråk här- därför att i praktiken är det ju det här trycket- från en muslimsk opinion, från andra regeringar- som gör att det uppstår ett säkerhetsproblem- och det är säkerhetsproblemet man motiverar en inskränkning med. För det är ju faktum att får polisen stoppa koronbränningen, ja då har man ju faktiskt inskränkt yttrandefriheten Så här, här kan man ju säga att regeringen har satt sig själv i ett intellektuellt lite ologiskt läge.
0: Och vad sätter liksom den här tvetydigheten, eller vad man ska säga, vad, vad sätter den Ulf Kristersson i för sits här?
1: Ja, han får ju kritik då för att han för det första fördömer sånt som är tillåtet i Sverige. Det är inte det vanliga att en regering fördömer folk sätt att använda den svenska yttrandefriheten. Utan man brukar bara säga att det där är inte vår sak. Det är de som säger och yttrar och gör vad de vill. Sån är vår lagstiftning. Men han får ju också kritik för att han inte syns till och är tyst. Menar, kritiker säger förstås så han är lat Han tar semester mitt i den värsta krisen Men jag tror framförallt det där har att göra med att han vill kyla ner Och inte spä på debatten Hoppas att allt sjunker undan Och så finns det en tyst diplomati som pågår hela tiden och Det var ju lite optimistiskt visare sig
0: Hej, Ulf Kristersson här
1: Gå in på svedea.se slash foretag och jämför själv.
0: Men reaktionerna tystnar inte. Istället blir de allt mer högljudda.
1: Fiery protest have erupted in the muslim world after anti-islam activists in Denmark and Sweden recently staged public events where they burned or damaged copies of the Koran, the Islamic holy book.
0: I flera muslimska länder samlas folkmassor för att demonstrera mot koranbränningar- och svenska flaggor bränns. Hotbilden mot svenska representanter utomlands blir allt större. Och protester och fördömmanden kommer också från officiella håll. Från påven till exempel. Och det muslimska samarbetsorganet IKO- de manar till kollektiva åtgärder för att stoppa framtida koranbränningar- och I mitten på juli kallar FN:s människorättsråd till krismöte på uppmaning av Pakistan. Mötet slutar med att rådet godkänner en resolution som fördömer religiöst hat. EU och USA motsätter sig det här eftersom det går emot yttrandefrihetslagarna.
1: Och det Sverige kan göra är ju egentligen mest att prata då med de här länderna. Och i detta samtal ingår väl den här signalen som regeringen har gett om att ja, men vi tittar över ordningslagen. Vi tycker inte heller det är bra att man kan bränna koraner. Det blir liksom en del av det budskapet även om man inte skulle erkänna det för den svenska opinion.
0: Och Ulf Kristersson, han får ju kritik nu för att han är tyst, säger man. I Expressen är en rubrik Ulf Kristerssons tystnad efter koranbränningen trots globala ilskan. Men är han verkligen tyst?
1: Från Kristström personligen hör vi ju inte så mycket under en, en period. Sen vet vi inte vad han säger i diplomatiska kontakter och sånt. Eh, Tobias Bilsröm, utriksministern, berättar ju däremot hur gärna som helst eh, hur aktiv han är. Att han jobbar med det här dygnet runt, han tar kontakter, bjuder in, försöker förklara, eh, försöker kyla av konflikten och så vidare. Eh, vad de faktiskt säger sen i de här kontakterna, det vet vi ju inte. Det vill man kanske... Helst inte berätta heller, för då ska man få kritik för att ha varit eftergiven eller fjäskat eller sådär. Eh, vad de har förespeglat att Sverige ska göra med den här ordningslagen, ja, det vet vi inte riktigt heller. Men jag skulle tro att det ändå ingår som en viktig signal i detta. Jag menar, vi, vi hade ju tidigare ett tillfälle när eh, Tobias Billström i medier i Turkiet sa att den här nya lagen om deltagande i terrorism, den eh, kan göra det svårare att vifta med PKK-flaggor. Det där fick han ju kritik för sen och det var ju inte riktigt sant. Men...
0: Och det var också någonting han inte ville, det var inte till en svensk publik direkt?
1: Nej, det kanske var naivt att tro i så fall att det inte skulle kommit dit och jag vet inte om det var så han tänkte. Men, men det är lätt att man rusar iväg och säger saker som man tror att åhöraren vill höra och åhöraren i det fallet var ju Erdogan.
0: Samtidigt i Sverige har ytterligare tillstånd för en allmän sammankomst- där en man vill bränna en koran beviljats. Den här gången utanför Iraks ambassad. Men redan innan den hinner ske utbryter våldsamma protester. Det är natten till den 20 juli när demonstranter tänder eld- på den svenska ambassaden i den irakiska huvudstaden Bagdad- Hundratals demonstranter har omringat ambassadkomplexet- och tjock rök stiger nu från taket. Det var väldigt dramatiska scener som utspelade sig i Bagdad- och ganska så omgående så satte man ut kravallpolis- för att skingra den här folksamlingen. Den inflytelserika shia-predikanten och oppositionspolitiken- Moqtada el-Sadr- har innan stormningen manat till protester mot koranbränningar i Sverige. Så blir klockan 13 i Stockholm. Salwan Momika, samma man som stod bakom koranbränningen utanför Stockholms moské- kastar en koran på marken. Ett hundratal motdemonstranter har samlats utanför Iraks ambassad- på Östermalm i Stockholm- Salwan Momika håller upp bilder på den irakiska flaggan och torkar sin högra sko med bilderna. Det blir ingen koranbränning den här gången, men han sparkar och stampar på boken. Samtidigt som motdemonstranter ropar, du är en hund. Och en sån här händelse, Thomas, vilken slags press sätter den nu på statsministern?
1: Framförallt så blir det ju en press på... Säkerhetsuppdraget som en regering har att försöka hålla eh, svenska nationen och, och de som bor i Sverige i säkerhet, och nu, eftersom det uppstår en sorts eh, hot om terror i allt det här, man anar att eh, det här uppfattas av inte nödvändigtvis av stater eller organisationer utan av enskilda islamister eller andra. Som en signal att det är okej okay att genomföra våldståd i Sverige. Och det där är ju oerhört svårt för en statsminister och en regering att skydda sig mot.
0: För det här är inte första gången som det blir kraftiga reaktioner i den muslimska världen på saker som händer i Sverige.
1: Nej, om man får gå tillbaka en bit 2007 när det också var en relativt nytillträdd moderat statsminister Fredrik Reinfeldt så fick vi den här. Mohammed-krisen, Mohammed-karikatyrer. Det var ju Danmark som var främst skottluggen där med Posten som, som då publicerar karikatyrer. Men även Sverige hamnade där därför att Lars Wilks hade en ronellhund som inte fick ställas ut men som publicerade sin tidning. Och då hamnar ju Fredrik Reinfeldt, den dåvarande moderatstatsministern i ungefär liknande situation som regeringen gör nu.
0: Och hur hanterade Reinfeldt det då?
1: Ja, han fick också faktiskt först kritik för att inte stå upp för svensk yttrandefrihet och demokrati. Eh, sen agerade han på ett sätt som med lite annan tonvikt skulle man kunna säga än den här regeringen. Beroende på att det var en annan tid, det var ett annat regeringsunderlag, det var en annan stämning kring islam och så. Eh, han agerade med, där tonvikten först var att det är väldigt viktigt för muslimer att få statsministerns ord på att här ska man leva, här ska, ska ni kunna leva med er tro, precis som överallt annars. Vi ska vara ett sådant land, han besökte en moské, han samlade muslimska företrädare. Men han hade också kvar det andra budskapet, här har vi yttrandefrihet, här har vi demokrati, här är inte regeringen som bestämmer. Men det var liksom en liknande rävsak som han hamnade i.
0: Och Ulf Kristersson då, som får kritik för att han är tyst. Men skulle han kunna göra på något annat sätt i den situationen?
1: Han har ju ett lite annat politiskt läge. Dels är ju stämningen i hans väljargrupper annorlunda kring hur man ser på invandring och muslimer och allt det här. Och det kan säkert påverka. Han har ju också ett regeringsunderlag som har som... En ganska grundläggande del av sin ideologi, alltså Sverigedemokraterna att motarbeta islam och som ser muslimskt inflytande som jag medgiver också som partiledare har en gång uttryckt att det här muslimska inflytandet är det största utländska hotet sedan andra världskriget för Sverige. Och det gör ju att det, det är liksom en ganska knicksig balansgång på det sättet. Med, och, och, därför att det skulle kunna hota hela regeringssamarbetet om man tog i med hårdanskarna så att säga, från regeringen eh, och, och markerade väldigt hårt mot hur Sverigedemokraternas retorik är kring de här frågorna. Eh, men det man har gjort då till skillnad från Reinfeldt är ju faktiskt den här lilla eftergiften som kanske inte blir någon eftergift i praktiken för att man inte får stöd i riksdagen men att man faktiskt börjar diskutera en lagförändring som ska göra det svårare att bränna koraner. Det är väl den mest konkreta skillnaden mot hur Reinfeldt agerade 2007.
0: Alltså äter du i duschen? Nej, det gör jag verkligen inte. Men förstå. alla gör ju det nu. Duschsnacks, Frans. Vilka alla? Ja, men alla på TikTok och bloggar och allt möjligt så är, de har en tallrik i duschen och så är det lite så här oliver och ostbågar typ. När tappas. Där drar jag gränsen. Jag, jag kan sträcka mig till i men annars så får man torka sig innan man hugger in på god sakerna. Ja, men lyssna på Nära vänner en podd med mig Fanny och dig Frans med Expressen. Viktiga nyheter. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
1: Det brittiska utrikesdepartementet ändrar sina reserekommendationer och varnar sina medborgare vid resor till Sverige-
0: det är den 13 augusti som Storbritannien varnar för– –att det är mycket troligt att terrorister försöker utföra attacker i Sverige. Och att attackerna kan ske urskiljningslöst.
1: Sverige har ju under året gått från att vara ett legitimt mål– –alltså ett mål bland andra västerländska länder– –till att vara ett mer prioriterat mål för terrorattacker.
0: Storbritannien blir det senaste i en rad länder– –som höjer sina terrorvarningar inför resor till Sverige– och så publicerar den islamistiska terrororganisationen al-Qaida ett hot i sina officiella kanaler. De uppmanar muslimer att begå hämnd efter den senaste tidens koranbränningar. Och de skriver att Danmark och Sverige är två små avskyvärda länder. Men i Sverige ligger terrorhotsnivån kvar på samma nivå som den har gjort sedan 2016, en trea för högt hot. Och i en intervju i P1 vill utrikesminister Tobias Billström ändå lugna befolkningen.
1: Vi bör visa större vaksamhet, men vi bör inte vara rädda.
0: Ulf Kristerssons regering är mitt i en internationell kris. De försöker gjuta olja på vågorna. De diskuterar hur man kan stoppa koranbränningar i framtiden utan att tumma på yttrandefriheten. Allt för att dämpa ilskan mot Sverige från omvärlden. Och nu riskeras också den svenska säkerheten. Och så får Ulf Kristersson inrikespolitiska problem på halsen.
1: Det som händer är ju att det kommer ett annat budskap parallellt med regeringens och det är ju från det stora regeringsunderlaget Sverigedemokraterna, det största partiet i hans konstellation som, där den som har den formellt högsta posten från Sverigedemokraterna i svensk politik, Rikard Jomshoff som är ordförande i Justitieutskottet, fortsätter att elda på mot islam och säger saker som är förelämpande ur muslimsk synpunkt om Mohammed och om islam som religion och sånt och det där gör att det pågår någon sorts piratutrikesbudskap vid sidan om regeringens officiella utrikespolitik som inte stämmer med det här avkylande lugnande sättet som Kristersson och, och Tobias Billström försöker förmedla och det där blir ett problem för det är ju en det riskerar ju så att säga samarbetet med Sverigedemokraterna och hela tidigare avtalet om man skulle försöka ta i det så det gör inte regeringen.
0: Nej, så Vad säger då Ulf Kristersson som ändå har försökt gjuta olja på vågorna här om Richard Jomshoffs skriverier?
1: Ja, han upprepar en, en formulering som han också har upprepat på sistone alltså att vi måste, alla måste besinna sig han försöker så att säga vattna ur uh, udden på kritiken så att den inte bara riktar sig mot samarbetspartiet Sverigedemokraternas representant Richard Jomsoff utan säger att det här gäller alla också Richard Jomsoff.
0: En enad opposition kräver då en omröstning om att Jomsoff ska avgå från sin post som ordförande i justitieutskottet. Men i det kan de få till det?
1: Det, det är väldigt ovanligt men det kan de göra. Men det förutsätter ju då att majoriteten vill ha bort Jomsoff. Det vill den inte därför att alla partier i regeringsunderlaget inklusive liberalerna där kritiken mot Sverigedemokraterna och Jomsoffs uttalanden är starkast ställer upp för honom. Sen gör man det med man säger inte så här det han sa var jättebra där stödjer vi honom utan man har formella argument man säger att det inte är bra att göra så då öppnar vi en låda som inte är bra att hålla på och rösta om en som dom är så utskott det ska vara partierna själva som bestämmer och sådär eh, och sen kan man väl undra om formaliteter brukar kanske inte imponera på väljarna så att för oppositionen var väl ändå en sorts politisk poäng som man drev hem genom att visa då att, ja men titta, till och med liberalerna ställer upp för Sverigedemokraterna nu verkligen kniper. Så viktigt det är samarbetet för de här partierna. Och jag vill gärna betona att det, det, det är för mig som utrikesminister otroligt viktigt att vi förstår att det här läget som vi har hamnat i, det behöver vi ta oss ur genom att ha en dialog och då hjälper det inte att vi har en massa inrikespolitiskt schaffs i
0: bakgrunden. Så kallas Säpo till pressträff. Det är den 17 augusti och chefen Charlotte von Essen bekräftar uppgifter som redan har spridits under dagen. Om att Jag idag har fattat beslut om att höja terrorhotnivån från ett förhöjt till ett högt hot. Vi går från en trea till en fyra på den femgradiga skalan. Thomas, vad betyder det här att man höjer nivån till en fyra?
1: det här trean som ju redan är en högre nivå så att säga Den kom redan 2010 Och det var just tillsammans med hot mot Lars Wilks Sen har det egentligen bara varit en fyra under några månader Och det var mellan hösten 2015 och våren 2016 Och det var efter terrordåd i Paris I det här läget är CEPO noga Och Charlotte von Essen noga med att avdramatisera Vad den här fyran betyder vilket har skapat en viss förvirring. Men hon säger att ja, men nu är det väldigt viktigt att se att det, det är inte så att det finns ett konkret enskilt hot som gör att vi höjer. Utan det är en allmän bedömning.
0: Och samma eftermiddag håller statsminister Ulf Kristersson pressträff. Tillsammans med justitieministern, rikspolischefen och Säpochefen. Jag förstår att många svenskar just nu känner oro över innebörden av den nya och högre hotnivån. Och till alla dem, till alla er, så vill jag, precis som polisen säga att vi ska leva våra liv som vanligt. Låt oss alla därför vara extra vaksamma mot desinformation och mot rykten. Och Ulf Kristersson Klarar han att ta Sverige igenom den här krisen?
1: Problemet för Kristersson är ju att det inte är han som styr verkligheten. Han styr inte koranbränningar- han styr inte reaktioner från omvärlden, han styr inte reaktioner från enskilda människor som kan tappa huvudet i Sverige. Han styr inte ens, eller han väljer inte att styra beroende på om man har oppositionens eller hans egen beskrivning vad hans regeringsunderlag Sverigedemokraterna säger och gör och agerar. Så att han, det, det han själv kan göra någonting åt, det är ju vad Sveriges regering för för utrikespolitik. Och eventuellt vad den kan lägga för förslag till lagändringar om man nu tror att det har någon betydelse i det här sammanhanget.
0: Du har lyssnat på Spotlight med mig, Evelyn Jones. Gäst i dagens avsnitt var Thomas Ramberg, politisk kommentator på DN. Och vill du höra mer politisk analys av situationen i Sverige så har ju vi höstpremiär för Älskade politik. Då kommer Thomas Ramberg tillsammans med Lina Lund och mig grotta ner oss mer i vad det är som händer i Sverige. Eller hur Thomas?
1: Ja, i motsats till världspolitiken så har ju vi tagit sommarlov men nu är det verkligen dags att rivstarta.
0: Så lyssna gärna på det. Producent var Sabina Marmelakaj, ljudtekniker Patrik Misenberger- Ljudläggning och slutmix gjordes av Anne Skog-Obel på Third Air Studios. Vignetten är komponerad av Patricio Samuelsson. Ljudklippen i dagens avsnitt kom från TT, AP, SVT, Sveriges Radio, TV4, Reuters, France 24 och Al Jazeera. Ansvarig utgivare för dagens nyheter är Peter Wolodarski.